0: ¿Cuál es el arma de destrucción masiva más poderosa del mundo? ¿Cuál es el instrumento más poderoso del mundo para dar vida? Compare sus respuestas con las que se encuentran en la palabra de Dios mientras se sube al autobús bíblico. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Geiel Ortiz, y hoy nos dirigimos a Proverbios, capítulo 18. Antes de entrar en el estudio de hoy, comparto unos mensajes que hemos recibido de ustedes, los oyentes. Moira, en Argentina, nos dice, Solo puedo agradecer grandemente al Señor por este ministerio que puso en manos de ustedes. Las enseñanzas nutren mi mente y corazón cada vez. Están transmitidas con gracia y excelencia y son apegadas a la verdad bíblica. Una joya para el oyente. Dios los siga inspirando. Gracias. Marta en España nos dice, Doy gracias a Dios por hacer posible que estos maravillosos mensajes lleguen a las vidas de millones de personas. Cada día hay una perla en cada uno de ellos, la cual voy atesorando para aplicarla en mi diario vivir y así estar siempre en relación con el Señor. Dios los bendiga desde Tarragona, Cataluña. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y el último de Néstor, quien escucha el programa en la República Dominicana. Néstor escribe, Dios les bendiga. Mi nombre es Néstor. Vivo en la República Dominicana. He estado escuchando su programa desde hace varios años. Cuánto me han ayudado los mensajes de A Través de la Biblia. Doy gracias a Dios por las enseñanzas adquiridas en su ministerio. Y damos gracias a Moira, Marta y a ti, Néstor, por compartir con nosotros esto que Dios ha hecho en ustedes a través del estudio de su palabra. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra nos enseña, nos instruye, nos orienta, nos edifica, nos corrige, nos hace ver nuestro pecado y nos dice cómo podemos rendirnos a ti. Te pedimos que uses este tiempo, que uses al Maestro y que tu Espíritu Santo trate con nosotros nuestra mente y corazón de manera tal que podamos vivir vidas rendidas completamente a ti. Ayúdanos a reconocer nuestros errores y a entender que debemos vivir para tu gloria y no para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya en el estudio bíblico de hoy.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por este libro de proverbios y llegamos al capítulo 18. Pensamos que este joven que ha entrado a la Escuela de la Sabiduría está progresando bastante y ojalá que el resto de nosotros también estemos progresando con él porque hay muchas verdades espirituales en estos proverbios. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 18 que vamos a considerar hoy, dice, Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Permítanos cambiar esto un poquito, amigo oyente, y creemos que será de ayuda. El hombre que se ha separado a sí mismo para su propio placer, se enfurece contra toda sana sabiduría. Quisiéramos que usted, amigo oyente, note aquí que lo importante es el tema de la separación. Esta es la clase equivocada, digamos, de separación. Para decir verdad, amigo oyente, tenemos que notar que hay muchas personas que en el día de hoy enfatizan la separación, y pensamos que esta gente está enfatizando la clase equivocada de separación. Ellos preparan sus propios mandamientos, los que en realidad no están en la Biblia, y piensan que tienen que seguirlos, que tienen que separarse a sí mismos de todos aquellos otros creyentes y que ellos son algo muy especial ante los ojos del Señor. Creemos que eso es algo equivocado. La gran división que existe hoy en la familia humana es la que está establecida entre los que son salvos y las personas que están perdidas. La división, según Dios, según Él observa las cosas en este momento, en este mundo, no es por el color. Podríamos decir que, en realidad, Dios es daltoniano, o sea que es ciego en cuanto al color. No es ni blanco, ni negro, ni amarillo, ni rojo, ni color café. La división que existe en el día de hoy es la de si la persona es salva o si está perdida. Estas son las dos grandes divisiones. No hay ninguna otra división. Ahora, entre aquellos que son salvos, hay quienes se han separado a sí mismos en esta pequeña camarilla. Ellos opinan que son superiores, y por lo general no lo son. Ellos manifiestan muchas evidencias de la carne obrando en sus propias vidas. Pero la Biblia nos dice, sin embargo, que tenemos que ser separados. El apóstol Pablo, allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, nos dice, «Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor» y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y Dios, por tanto, nos señala de manera muy definida aquí que nosotros debemos separarnos, apartarnos de aquello que es inmundo. Él está hablando particularmente acerca de la idolatría de aquel día, aquello que es inmoralidad, aquello que es una conversación inmunda. Todo eso sería una clase de separación de los demás. Y debemos decir de paso que eso es verdadera segregación. El segregarnos a nosotros mismos del diablo. Esto es algo que es muy importante. Ahora, existe otro grupo, y estos también son de aquellos que buscan la separación. Y ellos se encuentran en realidad entre los que no son salvos. Encontramos que de eso es de lo que se habla aquí en este capítulo 18. Un hombre que se aparta a sí mismo para su propio placer. Es decir, que él no escucha nada que sea sabio. Judas habló de esta gente como siendo apóstatas. Él dice allá en el versículo 19 de su carta, Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Usted puede apreciar que lo que ellos hacen es el apartarse de cualquier grupo de personas, o de algún individuo que los pueda reprender, y ellos se separan a sí mismos, yendo a formar un grupo pequeño, y se convierten en personas muy detestables. Y por lo general, son apóstatas. Ellos se apartan a sí mismos de la verdad, y eso es algo que necesitamos notar. Por cierto que esta clase de personas causa mucho dolor en este mundo. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 18 podemos leer lo siguiente. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Esto es algo que ya hemos visto antes. Pero este profesor del cual ya hemos hecho mención y quien nos ha enviado algunos proverbios modernos que son muy interesantes, nos menciona, entre otros, el siguiente. Si me detengo a pensar antes de hablar, no voy a tener que preocuparme después de lo que he dicho antes. Y eso, amigo oyente, es algo cierto. Si me detengo a pensar antes de hablar, no voy a tener que preocuparme después de lo que he dicho antes. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 18 de Proverbios, continuamos leyendo, Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Esta clase de gente en el día de hoy trae mucho pesar al mundo. En realidad... Todo lo que aquí se menciona es así. Nuevamente, queremos mencionar otro de los proverbios que nos envió este profesor que hemos dicho antes, que dice, hay personas que causan felicidad donde quiera que vayan, otros cuando se van. Y creemos que ese es un proverbio muy bueno. Y por cierto que se puede aplicar a esta clase de personas que el Señor está mencionando aquí, porque solo hay felicidad después que ellos salen. Luego en el versículo 4 tenemos lo siguiente. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Esto es algo muy importante para el Hijo de Dios en el día de hoy, porque cada creyente tiene en sí morando, dentro de sí, al Espíritu Santo. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión cuando se encontraba en la fiesta de los tabernáculos, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego continuó diciendo, El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Luego, Juan interpreta esto para nosotros y dice, Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y esto es algo muy importante para nosotros aprender, que es necesario que sepamos hablar en el poder del Espíritu Santo. Y cuán importante, amigo oyente, es hoy hablar en el poder del Espíritu Santo al presentar la palabra de Dios, al hablar a los demás acerca de las cosas de Dios. Luego, el versículo 5 de este capítulo 18 de Proverbios dice, «Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno». No trate de llegar a un arreglo con una persona mala o sin ley para derrocar o derribar a la persona que es justa. Esto se puede aplicar a cada uno individualmente, así como también a cada país como nación. Estos son grandes proverbios que son muy prácticos, y que pueden ser aplicados a nuestras actividades diarias. Al continuar ahora en este capítulo, él comienza a hablar nuevamente de la persona necia. Recuerde usted que el Señor Jesucristo dijo que no había que llamar a nadie necio. Sin embargo, Dios lo hace porque parece que el necio se ha distinguido por ser necio. Se nos dice en los versículos 6 al 8 de este capítulo 18 de Proverbios, Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Repitamos una vez más lo que dicen estos versículos del 6 al 8. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y una vez más, tenemos aquí que el necio es quien está creando contiendas. Él se está quejando, hallando faltas con los demás y cosas como esas. Permítanos ahora presentar otro de esos proverbios que nos envió este profesor. Escuche este que vamos a mencionar a continuación porque creemos que es un proverbio bastante bueno. Sea considerado con los demás. La mayoría de la gente sabe cómo expresar una queja pero pocos son los que pueden dirigir una frase de cortesía. Muy pocas veces se le agradece a la abeja por hacer la miel, pero se la critica mucho por su picadura. Amigo oyente, este sí que es un buen proverbio. Y quisiéramos ahora seguir adelante con el versículo 10 de este capítulo 18 de Proverbios. Este es otro maravilloso proverbio. Este es un proverbio que muchos han utilizado al hablarle a los niños. Escuche usted. Dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Ahora, el nombre de Jehová, el Señor Jesucristo, Él es nuestra salvación. Su nombre es Jesús porque Él ha salvado a su pueblo del pecado. Y Él es Cristo porque Él es el ungido. Él es el Señor de la vida y el Señor Jesucristo es torre fuerte, a Él correrá el justo y será levantado. Él dice que nadie los arrebatará de sus manos. ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos ante nosotros! Luego, en el versículo 11, podemos leer, Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Las riquezas del rico son ciudad fortificada. De seguro que el significado primordial de lo que tenemos aquí es en referencia a la riqueza material, porque Dios prometió eso a su pueblo, pero Él no nos prometió eso a nosotros. Nosotros somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Existe en el presente la idea de que la iglesia es la continuación de Israel. Y en el día de hoy se habla mucho, aun entre aquellos que dicen predicar conservadoramente, que la iglesia es simplemente, podríamos decir, un nivel más elevado que el judaísmo. Pero, amigo oyente, ese no es el cuadro. No es aquello con lo cual nosotros podemos hacer una comparación, aun cuando hay muchas cosas parecidas. Sin embargo, los contrastes son mayores, y aquí tenemos uno de ellos. Dios nunca prometió bendiciones materiales al creyente del día de hoy. Sí, lo hizo por Israel. A esa nación le prometió bendiciones materiales, y Dios cumplió eso. Y luego Dios dijo que le iba a quitar eso a ellos como un juicio. Pero a nosotros se nos ha prometido hoy que somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Y eso es para nosotros en el día de hoy nuestra ciudad fortificada. En el día de hoy, el Hijo de Dios necesita ser fortificado. Él necesita ir a la ciudad fortificada. Necesita entrar en un lugar como ese. Necesita tener un gran muro alrededor de él. ¿Y cuál es ese muro? Bien, es la palabra de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios. Eso, amigo oyente, es muy importante. Lo que nosotros debemos reconocer es que estamos hoy viviendo en una época difícil. El pueblo de Dios está siendo probado y el conocimiento de la palabra de Dios es muy importante. No simplemente es el conocimiento superficial que es prevalente en el día de hoy. Tenemos pequeños cursillos que nos dicen cómo testificar y cómo llevarnos bien con nuestra esposa y cómo dejar de golpearla y cómo llevarse bien con su suegra y cosas por el estilo. Eso tiene cierto valor, pero es algo muy superficial. Eso es simplemente una ilusión y es para gente perezosa de veras. Amigo oyente, no hay nada que sirva para sustituir el que busquemos con diligencia las cosas profundas en la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas personas que se sienten desilusionadas cuando nos escuchan decir esto. Pero amigo oyente, aprenda usted a leer la palabra de Dios. Si usted no la comprende, léala nuevamente. Y si usted no la comprende la segunda vez, léala una tercera vez. Y si usted luego no la comprende la tercera vez, pues hay algo que anda mal. Usted puede dirigirse al Señor y decirle, Señor, hay algo que anda mal aquí, yo no comprendo lo que esto dice. Y usted le puede pedir a Él que le ayude. Y amigo oyente, creemos que estamos en lo correcto cuando decimos esto, porque Él no nos ha decepcionado en este asunto. Él cumplirá porque el Espíritu de Dios es nuestro Maestro en el día de hoy. ¿Y cuán importante es esto? Siguiendo ahora con este capítulo 18 de Proverbios, leemos el versículo 13 y dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Cuántas personas hay que tratan hoy de juzgar a ciertas otras personas aun cuando ellos no conocen el problema, tampoco conocen a la persona y ni siquiera conocen la situación? Y dice aquí que, Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Bueno, él será como este proverbio que dijimos anteriormente. Si me detengo a pensar antes de hablar... No tengo entonces que preocuparme después por lo que dije antes. ¿Cuán importante, amigo oyente, es el detenerse a pensar las cosas de antemano? Ahora, el versículo 14 dice, El ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Mas quién soportará al ánimo angustiado? Amigo oyente, usted puede quedarse con una pierna quebrada y superar esa circunstancia. Pero si su espíritu está quebrantado, amigo oyente, entonces usted mismo está quebrantado y sólo Dios puede animarle a usted a recuperarse de algo así. Usted recuerda que Nehemías cuando él regresó a su gente, aún después de haber reedificado la muralla, ellos no habían escuchado de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue leída, y creemos que ellos pudieron apreciar cuánto se habían alejado de Dios, y comenzaron entonces a llorar. Y entonces él les dijo, No lloréis, esta es una ocasión para regocijarnos, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Cuán importante es esto, amigo oyente? El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Cuando el Señor Jesucristo llega a ser su principal elección, cuando Él tiene la prioridad número uno, entonces, amigo oyente, usted no va a tener un espíritu quebrantado del cual se escucha tanto en el día de hoy. Permítanos mencionar otro proverbio. Dad a Dios la preferencia. Dele de su tiempo, dele de su esfuerzo, de sus pensamientos, de su compañerismo y su dinero y luego verá lo que ocurre. ¿Ha probado usted eso alguna vez? Le desafío entonces a que usted trate de hacerlo y verá lo que ocurre entonces. Sigamos adelante, leamos ahora el versículo 16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Esperamos que usted, amigo oyente, note este proverbio muy bien porque más adelante vamos a leer uno que es un contraste a esto. Y aquí es donde muchas personas se encuentran diciendo que hay contradicciones en la Biblia. Esas personas piensan que han encontrado algo que se contradice en la Biblia. Bien, ya veremos cuando lleguemos a eso. Allá en el capítulo 25 de Proverbios, versículo 14, dice, Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Como usted puede apreciar, hay un contraste muy grande aquí. Bueno, queremos seguir adelante porque vamos a regresar a esto después. Y personalmente creemos que cada creyente tiene un don. ¿Cuán importantes son los dones del Espíritu para el Hijo de Dios? Bien, leamos ahora el versículo 21 de este capítulo 18 de Proverbios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Piensen en eso. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Usted puede decir una palabra a una persona, quizá puede decir más de una palabra. Usted puede darle el Evangelio y darle a ellos vida. Y también... Usted puede darles y decirles algo más que puede provocar que se aparten de Dios. Y eso quiere decir muerte. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El arma más potente y peligrosa en este mundo en el día de hoy es esa pequeña lengua. No hay nada que sea tan potente como la pequeña lengua. Y el libro de Proverbios tiene mucho que decir acerca de eso. Pero notemos lo que dice este siguiente versículo, el versículo 22 de Proverbios, capítulo 18. El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Muchas veces me he sonreído al leer esto. Creo que el arreglo de estos proverbios aquí es que el Espíritu Santo los ha colocado juntos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Usted tiene que proponer matrimonio a la muchacha que ama, digamos de paso. Así es la forma correcta de hacerlo. Pedirle a ella que se case con usted. Y la muerte y la vida están en poder de la lengua. Quizá usted ahora desea haberse mordido la lengua. Es como ese solterón que estaba de novio con una solterona, aunque esto no es muy bueno decir, pero él nunca había encontrado una mujer con la cual le hubiera gustado casarse, porque él pensaba que siempre hablaban mucho. Pero esta no lo hacía. Y él se enamoró de ella y le pidió que se casara con él. Y ella aceptó. Y en el momento en que ella aceptó, empezó a hablar. Comenzó a decirle lo que iban a hacer, cómo sería su hogar, dónde irían. Ay, ah, y comenzó a hablar y hablar, y habló por más de una hora. De pronto, ella se dio cuenta que él no había dicho ni una palabra más. Así que, volviendo su rostro hacia él, le dijo, ¿por qué no dices algo? Y él respondió, creo que ya he dicho demasiado. Y todo lo que él había dicho era, ¿quieres casarte conmigo? Bueno, debemos decir que aquí tenemos que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Y en el versículo 24, que es el último versículo de este capítulo 18, leemos, El hombre que tiene amigos ha demostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Esto es maravilloso, ¿no le parece? El hombre que tiene amigos ha demostrarse amigo. Y también se nos dice aquí, y amigo hay más unido que un hermano. ¿Y sabe usted quién es él? Bueno, Él es el más unido que un hermano para usted. Él es Jesús. Él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. A ah, un momento, no comience a cantar diciendo, Jesús es mi amigo. En el momento en que usted comienza a cantar así, hay que preguntarle, espere un momento, ¿está usted obedeciéndole? Él dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero si usted no le está obedeciendo, entonces tengo que pensar que usted no es uno de sus amigos. Usted no debería estar cantando himnos así. Pero él es un amigo más unido que un hermano. Él es nuestro Salvador. Él nos amó tanto como para morir por nosotros. Y él dice, no te desampararé ni te dejaré. Y aquí él está con nosotros siempre. Y dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amigo oyente, no hay forma de mejorar esa clase de arreglo, el tener un amigo que sea más unido que un hermano. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Pero antes, la recordamos leer detenidamente el capítulo 19 de este libro de Proverbios, pues daremos inicio a su estudio en nuestro próximo programa, y esperamos que usted esté al tanto de su contenido para facilitarle su comprensión. Será pues, hasta entonces, y oramos porque Cristo, el Hijo de Dios,